0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri ...hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir Ekonomi Gündemi programıyla karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal ol Bey, sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Gündemimiz her zaman olduğu gibi gene yoğun. Elhamdülillah çok yoğun. Onun için konuşacak çok kolay. Evet. Her şeyden önce... ...şu Merkez Bankası'nın almış olduğu karar var. Yani bundan birkaç ay önce... ...insanlar söyleseydi... 24'ten 14'e iner mi diye... ...herhalde hiçbirimiz yok. Yani nasıl olacak bu diye en vay çeşit Başkana sorsak
1: o da herhalde diyemez.
0: Herkese diyemezdi ama şu an elhamdülillah şartlar son derece uygun hale geldi ve piyasalarda bunu son derece pozitif karşıladılar. Ne diyorsunuz? Ne oluyor? Ne tarafa gidiyoruz? Bunun gerekçesine Ve yıl sonunda öngörülen enflasyon ne ki? Daha bir toplantı daha olmasına rağmen 14'teyiz şu an. O toplantıda ne olabilir?
1: Ünsal Bey şimdi Merkez Bankası'nın bu kararına e, giden yolda jeopolitik riskler e, belirleyici oldu. O konuya özellikle Barış e, Pınarı Harekatı ve daha sonrasında da e, Soçi'de yapılan mutabakatlarla ilgili gelişmeden bahsetmek ister misiniz? Çünkü Merkez Bankası'nın hatta çarşamba günkü e, yani bir gün önceki beklentilerle bir gün sonraki gelişmeler e, birçok şeyi özellikle de Merkez Bankası'nın e, bu faiz kararını derinden etkilediğini düşünebiliriz.
0: Türkiye'nin önce Amerika ile sonra da <gülüyor> Rusya ile sağlamış olduğu belli mutabakatta ve arka taraftaki... E, pazarlıkları bilmiyoruz. Yani biz sadece bize evet. yansılan kısmını biliyoruz. Orada e, sağlanan mutabakat ve Rusya ile özellikle görüşme esnasındayken yine Trump'ın meşhur tweetlerinden bir tanesi işte Türk ekonomisinin üzerindeki ambargoyu kaldırıyoruz, güveniyoruz, seviyoruz falan deyip dediklerinde bir türlü anlayamadık onların. Bir evet. taraftan o söylüyor. Öbür taraftan da <gülüyor> teröristlerle gayet net Konuşuyorlar. iş birliklerine devam ediyorlar. Dolayısıyla e, bu açıklamalar peş peşe baktığımızda yani faizin e, politika faizinin ineceği hem de beklentinin daha üzerinde yani biz ne diyoruz? 100-200 bandında bir şey olur. Olursa piyasa buna kendini hazır diyor. 250. 250 geldiğine göre demek ki e, makro olarak bunun okunması daha e, üst seviyede riskin görülen, görünmesi yorumlanması açısından daha üst seviyede bir e, gelişme olarak algılandı ve e, olumlu yansımalarını da gördük yani şu an artık insanlar özellikle ekonominin büyüyebilmesi için gerekli olan yatırım ve yatırma kaynak maliyetlerinin makul hale geleceği yani en azından e, finansman cephesinde böyle bir pozitif hava var ama bunun uygulamaya nasıl yansıyacağı biraz zamana ihtiyacımız var. Şu piyasalar o canlanma, o hareketliliği henüz yakalamış değil. Tam da bu arada vergi e, paketi geldi. Reform evet. teklifi geldi. Bununla alakalı da herhalde önümüzdeki günlerde çokça konuşacağız. Bu programda da olabildiğince değinmeye çalışalım. Dolayısıyla şu an Türkiye'nin yakalamış olduğu böyle bir şey var. E, avantajlı bir durum var. E, jeopolitik olarak dışarıdan gelecek olan ilişkileri nasıl yorumlayacağımız belli. Tamam. Bir taraftan Avrupa Birliği, bir taraftan Amerika, komşularımız herkes bir şey söylüyor. Ama bir şey daha var. O da bizim ne söyleyeceğimizin netleşmiş olması. Daha önceden yani aççası zihnimiz biraz karışıktı ya. Yani ne oluyor? Ne tarafa doğru gidiyoruz? diye. Şu an o sergilenen tavrın, net duruşun olumlu yansımalarını görürüz. Bu da yani ülke açısından, ekonomi açısından fevkalade güzel bir durum diye
1: yani jeopolitik riskler daha öngörülebilir hale geldi, daha e, e, tahmin edilebilir.
0: Şu bir an daha süreçteyiz. net. Yani o flu gri ortam daha bir netleşmiş durumda. Dediğimiz önümüzdeki günlerde dünyadaki gelişmelere bağlı olarak biz daha net adımlar atabiliriz. Bundan sonrası işte bu kaynak girişlerinin sağlanması, yatırma dönecek, istihama dönecek kaynak girişlerinin sağlanması olarak karşımıza geliyor. Evet. Yani e, şu an zaten Merkez Bankası e, merkez Bankası'nın aldığı kararı değerlendiren finansçılara baktığımızda herkes yani bunun daha net bir duruşu olduğunu önümüzdeki günlerde piyasayı canlandıracak yeni adımları görebileceğimize dair yorumlar geliyor. Biz de o kanattayız. O daha sıcak.
1: Evet. Ee, o zaman Merkez Bankası'nın kararına bakacak olursak e, ilk tepkiler Piyasaya olan tepkilere baktığımız zaman bu makul kabul edilebilir bir sonuç olarak önümüze geldi. Borsadaki gelişmelerde döviz kurumundaki etkilenmelerde bunun her ne kadar beklenmeyecek bir seviyede olmasına rağmen makul karşılandığını ifade edebiliriz.
0: Şimdi bunun tabi yansımalar nereye oldu diye bakacağız. Borsa bunu satın almış yani borsa artık diyor ki ben o hızlı düşüşleri 95, 95'in 95 binin altını gördüm ve döndüm. Orada e, net bir mesaj var. E, dövizle alakalı e, peş peşe gelen açıklamalar ve sağlanan mutabakatlarla e, 95 lira kadar çıkmış. 5.95'e kadar çıkmış dolar, Türk lirası e, paritesi. E, 5.77'ler, 5.80'ler, 80'in altında şu an oralarda. Asıl bundan daha önemlisi bir anlamda Yıl sonundaki yapılacak o Bir tane toplantıda var ya Aralık ayında evet. O toplantıda ne olur sorusunun cevabı Aslında baktığımızda 10 yıllık devlet borçlanma Tahvillerinin Oranlarına baktığımızda 12.99 Yani 13'ün altına inmiş durumda Zaten bu son alınan kararın Yorumlanırken şöyle bir bakış açısı var Kamu otoritesi Yani olayın resmin tamamını Görebildiğini düşündüğümüz insanlar yıl sonunda enflasyonu ne tahmin ediyorlar ki buraya getirildi e, politika faiz oranı 14 olması. Şimdi bizim e, konumuzdaki ülkelerin bir kere yatırımcısına enflasyonla e, uygulanan e, oran arasında bir iki puanlık üç puanlık bir marj oluşmalı Re
1: ki bir oran evet.
0: reel bir marj oluşmalı ki kaynak gelebilsin. Dolayısıyla 14 dediğine göre enflasyon yıl sonunda 12 gibi düşünülüyor. Bir toplantı daha var. Yüz bas puan daha gelebilir mi? Gelebilir. Dolayısıyla yani ya 12'nin altında bir enflasyon oranı bekleniyor. Enflasyonun şu anki baktığımızda ekranlarımızda yani Eylül ayındaki o baz etki dikkate aldığımızda 926. Yani 9.26 bu tabii e, şoklanmış bir 9.26. Bunun onun üzerine çıkabileceği konusunda herkesin ortak bir kanaati var. Dolayısıyla bir kere daha e, toplantı olacak. Oradan 14'ten 13 ya da 12.5 gibi bir orana iner. O da 1.5-2 puanlık bir reel marjı öngördüklerine dair bir işarettir bence.
1: Merkez Bankası Başkanı makul e, dediği bir orana iner herhalde
0: evet işte makullük e, yani çok e, Tabii, müypen bir kavram şey, yani, e, nasıl
1: muhakta? karşılanacağına bakmak lazım biraz. Yani şu an
0: baktığımızda piyasa bunu gayet olumlu algılamış yani hem devletin borçlanmasında bir düşüş var yani burada politika faiz oranı indirdiğiniz zaman eğer güvenmiyorsa piyasa size e, hemen devlet borçlanmada ve kurda bir hareketlenme olur yukarı doğru bir hareketlenme olmaz bu da evet. yani beklentiyi karşılayan fazlasıyla karşılayan bir ...hareket diye yorumlamak gerekir. Dediğim gibi bizim hepimizin... ...her birimizin teker teker... E, ...bu işi yorumlayanların... ...beklediğin üzerinde gerçekleşmiş olmasına rağmen. Evet. Onun için gelişmeleri yakından takip etmek. Zaten kararların... E, ...böyle kısa vadeli ve gelişmelere göre alınmasının sebebi de bu olsa gerek. Burada başka istatistimiz yoksa vergi paketiyle alakalı bir gündem yapalım mı? Merkez
1: yani... Bankası derken dünyadaki merkez bankalarına değinmek ister misiniz Ünsal Bey? Avrupa Merkez Bankası bize daha fazla ilgilendirecek diye düşünelim. Orada oranı faiz oranını sabit tuttular sıfır de sıfırda devam ediyor. Bu arada Merkez Bankası bankalarının başkanı da değişti. Ee, İMF'nin eski başkanı Lagard hanımefendi geldi. Belki de e, bundan sonraki süreçte de e, kapan e, son basın toplantısında mevcut başkanın e, aynı e, düzeyde politikalarının süreceği yönünde yani e, Avrupa parasal genişlemeye e, devam edecek diye de e, öngörülebilir
0: Şimdi şöyle bir karşılaştırma siz onu söylerken e, ben bir taraftan da e, yeni göreve gelenleri ne bekliyor sorusunun cevabı. Şimdi baktığımda e, Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon oranı yani yıllık yıldan yıla değerlendirdiğimizde 1.70, Avrupa'nın 0.80. E, Amerika'nın işsizlik oranı 3.5, Avrupa'nın 7.40. Dolayısıyla bu aslında çok net bir şekilde bize şu mesajı veriyor. Yani Avrupa'da özellikle İspanya ve benzer ülkelerde o genç işsizlik oranının yüksekliği Avrupa'nın gündeminde ciddi. Bir taraftan nüfus yaşlanıyor, öbür taraftan genç insanlar işsiz. Evet. Yani bu Avrupa'nın gündeminde önemli bir e, seviye gösteriyor. Yine devamına baktığımızda e, bütçe denkliği noktasında Amerika'nın 3.80 gibi bir %3.80 gibi bir bütçe açığı verdiği Avrupa'nın neredeyse denk bütçe yani 0.50 gibi bir açık o da ülkeler bazında baktığımızda muhtemelen İtalya İspanya benzeri ülkelerde açık Almanya ve benzeri disiplini daha yüksek olan ülkelerde fazla vererek böyle bir denge yakalanıyor toplam borcun gayri safi yurtiçi içi hasılaya oranı itibariyle baktığımızda Amerika'nın %106 Avrupa'ya baktığımızda %85 gibi bir oran var e, cari dengesinden baktığımızda bizim e, son dönemde artı verdiğimiz ama evet. e, genellikle i̇thal, enerjiden azalma, dolayı ve evet. e, diğer ithal ürünlerden dolayı eksi vermiş olduğum bir şeyde Avrupa'nın e, cari dengesi 2.90 fazla verirken e, Amerika'nın 2.40 eksi de yani %2.40'lık gayri safi yurt içi hasılıyla karşılaştığımızda böyle bir e, görüntü var. Şimdi bu görüntüde ne diyor? Ee, yeni Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın önündeki en önemli gündem maddesi ee, istihdamı sağlayacak, işsizliği azaltacak. Ee, dış ticaret dengesinde daha iyi olan bu Avrupa'nın istihdamda da daha iyi olmasını sağlayacak politikalar önlenecek. Bu da yeni yatırımlar demek. Yeni yatırımlar e, faizin düşük olması, evet. paranın bollaşması, da bol kurukları birbirine bağladık ve bize gelmesi yani. Evet. En son cümle olacaktı. <gülüyor> bize gelmesi. Bizim de en büyük problemimiz aslında burada bu Brexit mevzunun konuşulması. İsterseniz oraya biraz girelim. Evet. Sonra Türkiye'deki vergi konusuna girelim. Evet. Brexit
1: mevzusu e, pembe dizi gibi oldu adeta. Tekrar e, bir oylama daha yapılacak. Yani mevcut başbakan her halükarda anlaşması da olsa çıkma şeyinde ama e, şeylerin meclislerin aldığı karar bunun anlaşmalı çıkışa ilişkin bir şey var dolayısıyla her halükarda sanki yılbaşına kadar uzatılacak görünüyor ama bu arada bir başka gelişme daha var bu Brexit tartışması İngiltere'nin kendi içerisinde daha önce şu anki başbakan bir yeni seçimi denemişti şimdi ikinci kez deniyor bu seçim erken seçimi Erken seçime gidirlerse tabii burada üçte iki çoğunluk gerekiyormuş. Bu da karşılıklı müzakerelerle olabilecek bir şey. Eğer ikinci bir e, şeyde erken genel seçim kararı alınırsa e, e, referandumun tekrar gündeme geleceği gibi de bir e, şey var. Alternatif var. Yani bu şunu gösteriyor. Her harikarda ya anlaşmalı çıkış olacak ya da... E, ya anlaşmalı çıkış olacak e, ya da yeniden e, Avrupa'ya dönmek gibi bir e, dosya açılacak diyebilir miyiz Yunus abi? Ya
0: yani şimdi bu kadar uzamasının sonunda o olacak gibi ama yani gerçekten bunu kestirmek zor yani bu sürece niye başladılar? Bu arada ne oldu? Ben hep kraliçenin duruşunu merak etmişimdir. Ya kraliçenin duruşu burada çok anlaşılmıyor ya. O kafasına
1: tokadan başka takmıyordur.
0: Öyle görünüyor. Ee, şimdi hanımefendilerin tabii görüşünü bilmediğimiz ama makro büyüklükler itibariyle baktığımızda dinleyenlerin kafasında canlanması açısından Türkiye, İngiltere karşılaştırılmasını yapalım. Ee, toplam gayri safi milli hasıla yurt içi hasıla, milli hasıla ifadesi artık kullanılmıyor. 2.8 trilyon dolar İngiltere'nin büyüklüğü. Bizimkinin 780, 800 civarında olduğunu düşündüğümüzde yani bizim üst, 4, 4 katımızdan daha büyük, 5 katımıza yakın bir büyüklükleri var. Ee, öbür taraftan bizim ekonomi tabii geçtiğimiz zaman içerisinde biraz küçülme yaşadık, daralma yaşadık. İngiliz ekonomisi büyüyor. Yani o sıkıntılı süreci, yani bu Brexit süreci aslında İngiliz ekonomisinin nispeten kendisini topladığı bir döneme denk düşüyor. Yani büyüme itibariyle baktığımızda Euro bölgesinden daha fazla bir büyüme kat etmiş mesela, durumdalar şu an. Yani Euro bölgesi komple Avrupa'nın tamamını 1.20 diye büyüdüğünü düşünürsek yıllık bazda. İngiltere burada 1.30 büyümüş. Yani içinde bulunduğu bölgeden daha hızlı büyüyor. Öbür taraftan baktığımızda yine Türkiye-İngiltere karşılaştırmasını yaptığımızda buradaki en bariz görünen hususlardan bir tanesi uygulamış olduğumuz politika faiz oranı. Tahmin edin İngiltere'de pozitifiz oranı kaçtır?
1: söyleyeceksin de sanalda bilmiyorum. <gülüyor> 0.75. <gülüyor> Sadece
0: 0.75. Bizimki 14. Yani bu 14'te... de yani nasıl geldiğimiz az önce konuştuk. Evet. Dolayısıyla burada mesela İngiltere'deki bir yatırımcının yatırım yaparken katlanacağı maliyet işte 0.75'ün üzerine işte bankacılığın evet. getireceği maliyetleri koyduğunuz hiç kıyas bile kabul etmeyecek bir oran. Onun haricinde tabi buradaki enflasyon oranı da önemli bir belirleyici. Biz de az önce dedik baz etkisinden dolayı 9.26 olan oran İngiltere'de e, yanlış söylememek için bir daha bakıyorum. 1.70 yani enflasyonun 1.70 olduğu ülkede politika faiz oranı 0.75. Şu mesajı veriyor aynı Avrupa'da olduğu gibi. Evet enflasyon var. Ama ben senin paranı saklamak için senden ilave para alırım. Evet. Yani şu an benim bu paralara ihtiyacım yok. Dolayısıyla e, sen bunu e, git yatırımda değerlendir ama enflasyon için Parada orası, bekleme yatırım para yap diyor. Ya da git harca diyor. Evet. Aslında söyledikleri harcayın. Harca, Çünkü evet. Çünkü tasarruf eğilimi buralarda bizde hiç kıyaslanmayacak kadar yukarıda. Bunları yan yana eklediğimizde işte ülkenin ortaya böyle bir görünüş çıkıyor. Ben hep merak ederdim yani İngiltere'nin nüfusu ne kadar diye yani resmi olarak kendi nüfusu 66 milyon görünüyor. Yani o anlamda biz biraz daha e, büyüyüz onlardan. E, ama baktığımızda İngiltere'nin almış olduğu yani biz 82 milyonuz resmi rakamlara göre. E, şu an herhalde İngiliz sokaklarında bir 20 milyonda şey geziyordur.
1: Yabancı Turist geziyor. yabancılar
0: geziyordur yani sürekli evet. gezen. ...özellikle üzerinde güneş batmayan bir imparatorluğun kalıntısı olduğu için... ...dünyanın her tarafından insanlar orayı merak ediyor, gidiyor. Finans merkezi aynı zamanda.
1: Eğitim, hakikat. Dolayısıyla
0: böyle bir şey var. Bizim açımızdan niye e, İngiltere'yi sürekli dilimize doluyoruz sorusunun cevabı... ...gelişmiş ülkeler içerisinde net dış ticaret fazlası verdiğimiz tek ülke. Yani bu açıdan baktığımızda İngiltere bizim için önemli... İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmış olması demek, gümrük birliği anlaşmalarını yeniden masada konuşuyor olmamız demek. Yani bizim şu an var olan dış ticaret fazlamızın tehlikeye girmesi gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya olacağız. Onun için yani birlikten çıkmamalarını temeni, e, temenni etmemiz icap ediyor. <gülüyor> Özetle bu evet. buyurun. İngiltere Türkiye'ye karşılaştırmasını böyle hızlı bir şekilde evet. yaptım. Ee... Niye de çıkmaması gerektiğini, bizim açımızdan ne anlam ifade ettiğini de ...kendi lisanımca anlatmaya çalıştım. Evet.
1: Peki e, Ünsal Bey şimdi... E, ...vergilere mi geçelim?
0: Ya vergilere geçersek... ...bu konu e, baya bir uzayacak. Bence vergilerden önce... ...özellikle yayınlanmış istatistiklere... ...şöyle bir göze atalım. Yani Çünkü orada... E, ...bazı lihe, bazı alihe şeyler var. Gelişmeler var. Onları bir... ...gözden geçirelim ondan e, sonra.
1: Çarşamba günü açıklanan... E, ...tüketici güven endeksi var... Bir önceki ay 55.8 iken 57'ye yükseldi. Orada hafif bir kıpırdama var ama son bir yıla baktığımız zaman aşağı yukarı 50'li seviyelerde bu seviyelerde devam ediyor. Yukarıya doğru gitmesi işlerin yani beklentinin güvenin arttığı bir sürece gireriz inşallah diyelim son aydaki şey bunu ifade ediyor. Ee, buradaki alt şeyleri de inelim mi insan? Hı hı. Hanenin maddi durum beklentisi 74,8 orada 1.1'lik artış var genel ekonomik durum beklentisinde 3,4'lik artışla 73,4 olmuş işsiz e, sayısındaki beklenti endeksi de 56,8 %2,7 oranında artış var tasarruf etme ihtimali de ee, ...binde ikilik... ...bir e, seviye var... ...artış orada da 22.84... ...şeklinde ifade edebiliriz... Ee, ...reel sektörle
0: bunun, alakalı bir şey vardır... E,
1: ...sektörel güven endeksi... Hı hı. E, ...bugün açıklanan... ...sektörel güven endeksinde de... ...hizmet sektöründe... ...90.7 e, oldu... ...bindeki altılık bir artış var. Parakende sektör güven endeksi de 102.3. Ee, aynı şekilde inşaat sektörü güven endeksi de 65.1. Her 3 endekste bir önceki aya göre yükselme eğiliminde. Yani bunları da birlikte düşünürsek daha önce hizmet sektörü özellikle turizmdeki gelişmeler yanı sıra diğer sektörlerde de hafif bir kıpırdanmaya işaret ettiğini herhalde ifade edebiliriz istatistikki olarak.
0: Evet bu istatistik önemli. Özellikle onu belirtmenizi istedim. Çünkü enflasyonun baz etkisinden dolayı şu an bulunduğu seviye ama yani tek haneli olmasa dahi çift hanelinin hemen üzerinde olacağı için onunla alakalı bir zihinlerdeki netleşme artı beklentilerle alakalı havanın nispeten pozitif dönüyor olması önümüzdeki günlerde yani son çeyrek ne olur sorusunun cevabında işte son çeyreğin zaten bir ayını burada bitirdik neredeyse geriye kaldı 2 ayımız bu iki aylık zaman zarfında son çeyreğin daha verimli geçeceği insanların daha pozitif bakacağını 2020 yılına yönelik zaten o bütçe geçen hafta meclise sunulan bu hafta yine meclise sunulan vergi reform paketi. Bunların hepsi 2020 yılında aslında iş dünyasının nasıl şekilleneceği, makro büyüklüklerin ne olacağı ile alakalı önemli ipuçları. Dolayısıyla bunlar buradan değerlendirmek icap ediyor. Ben bu arada e, özellikle işte bu vergi reform paketinden fazla konuşulacak başlıklardan bir tanesi e, değerli mülk kavramı, değerli konut kavramı ile alakalı şey, e, bir ifade var orada işte belli rakamların üzerinde 5 ile 7.5 7. milyon TL arasındaki mülklerin üzerinden işte binde üçlük bir e, her sene verilecek bir vergi 10 milyon üzerinden olanların da %1 e, %1'lik bir, bir vergi alınacağına dair bir öneri var. Meclisten geçer mi? Büyük ihtimalle geçer. Çünkü e, hatırlarsanız bir önceki programda 2019 yılında işte bedelli askerlik e, imar barışı yani bir kerelik belli denklemlerle Merkez Bankası'nın işte yedeklerinden kar dağıtımından bütçe denkliğinde bir sağlam ama yeni kaynağa ihtiyaç var dendiğinde yani kamu otoritesi bu anlamda düşülmüş orayı yeni kaynak olarak tasarlamış dizayn etmiş ve onu bir teklif olarak getirmiş dolayısıyla bütçe denkliği açısından dolayı ihtiyaç var olduğu görünüyor eee bu arada ben konut edinmeyle alakalı e, insanların isteğini değerlendiren bir endeks görmüştüm. Onu not almışım. E, kendi işte bugün yapacağımız programla alakalı olarak. Bizde ev sahipliği oranı yüzde elli seviyesinde. Yani hani dünyada mekan ahiretli evet, iman. Haneler,
1: haneler açısından. Haneler açısından, açısından baktığımızda
0: evet. yüzde baktığımız 59 Yani Dünyanın başka ülkelerindeki bu oranlar muhtemelen farklıdır. Ee, olanlarda da zaten o morgu sistemi 30 yıllık 40 yıllık e, kredilendirme sistemiyle birlikte değerlendirildiğinde bir de orada arkadaş işleyen başka bir kredilendirme mekanizması daha var. Yani evinizin değeri fazlaysa aradaki fark kadar ihtiyaçlarınız için tekrar kredi alabiliyorsunuz. Öyle bir mekanizma var orada. Ee, bizde hala yüksek. Yani ev edinme isteği ...o işte hala devam ediyor. Gerçi genç jener aşırılığına görüştüğünüzde... Yani ...biz sizin gibi değiliz. Yani bizim işte bir daireyi... ...30 yıllık 40 yıllık kirasını daire almak... ...akıllıca gelmiyor bize gibi ifadeler kullanıyorlar ama... ...genç oldukları için mi söylüyorlar bunu... ...yoksa gerçek fikirler mi durumu bilmiyorum.
1: Şimdi... ...konuttan girecek olursak... ...evlendikten sonra durum değişebilir. Özellikle hanımların daha fazla... Ee, ev sahibi olmanın kutlasında iradesi var. Ailelerin de aynı şekilde. Tabi burada e, Merkez Bankası oranlarını konuştuk. Burada belirleyici olan husus 3 e, kamu bankasının konut finansmanına ilişkin oranları aşağı indirmişlerdi. Dolayısıyla %1'in altında olması konut edinme açısından önemli bir gösterge artılan bir şey. Merkez Bankası'nın bu kararıyla birlikte bankaların bu oranları daha da aşağı indirmesi yönünde bir beklenti var. Dolayısıyla konut satın alma e, talepleri artacaktır. Ama her halükarda konutun Mülkiyetinin e, kimde olması bir tarafa konut ihtiyacı insanlarımız açısından dünyanın her yerinde olduğu gibi devam edecek hatta artarak devam edecek. Son e, birkaç ayda, ayda yaşadığımız deprem uyarıcı etkisiyle birlikte oradaki talebinde özellikle e, eski yenilenme ihtiyacı olan konutları da düşünürsek bu e, oranların aşağı gelmesiyle birlikte onun artacağını düşünebiliriz. Bekle siz... edebiliriz. Bunun ipuçları da var. Zaten geçen haftalarda konuşmuştuk. Konut satış sayılarında ve e, mor e, kredili konut, mortgage dediğimiz sayılarda da ciddi artışların ipuçlarını gördük. Orada. Ve sadece 3 kamu bankası Özel bankalarda devreye girdiğinde bu daha da yüksek bir seviyeye çıkacaktır.
0: Ee, kesinlikle çıkacaktır. Şöyle bir e, istatistik ürün grafik görüyorum. Şimdi geriye yönelik 10 yıllık e, perspektife baktığımda yeni konutların aylık ile alakalı bir e, TÜİK'in hazırlamış olduğu bir döküm var. Oraya bakıyorum şu an. Baktığımda mesela en kötü zaman, en kötü zamanlarda aylık 20-25 bin adet yeni konu satışı olmuş bunun ne kadar banka kredisi, ne kadar şey, o ayrımı yok yani ama yeni evet. konusu en kötü zamanlarda ortalama baktığımda 10 yıllık perspektife baktığımda alt çizgi 40 binler seviyesinde ve biz elimizdeki statistikleri biraz gecikmeli geldiği için temmuz ayı rakam var
1: yani yıllık 500 bin diyebilir miyiz o zaman
0: yani en kötü zamanlardan evet. bahsediyorum Şimdi Temmuz ayı rakamı geldiğinde 38.000-39.000 civarında yeni konut satışı var. Ama Temmuz'dan bu yana özellikle bu bankaların devreye girmesi, finansmanın yansımasını sonra göreceğiz. Ama şunu size söyleyeyim. 10 yılın en dip dönemini yaşıyoruz şu an. Yani 10 yıllık perspektife baktığımızda en az seviye nereye gelmiş? 40.000'lere gelmiş. Şu an biz 40.000'ler seviyesindeyiz. Temmuz rakamından bahsediyorum. ...bunun tekrar 80 binlere çıkması... ...ki iyi zamanlarda da... ...78-79 binler seviyesinde... ...80 binler seviyesinde... ...yani geçmiş tecrübemize baktığımızda... ...geçmiş performansımıza baktığımızda... ...trend analizi yaptığımızda... E, ...eski seviyelere gelmesi haline... ...daha ikiye katlayacak kadar... ...bir mesafe var... ...katlar mı? Evet bankacılık sistemi... ...yani şu şekilde... ...ama daha geniş tabana yayılarak... ...özel sektör bankaları da buna destek verirse... Bunun yayılmaması için hiçbir sebep yok çünkü dediğim gibi yani 10 yıllık perspektifin en dibindeyiz biz ve en kötü olan o 20 binlere de biz bu işi bu yıl içerisinde yaşamışız yani bu yılın e, ne zaman e, bakıyorum şöyle. Evet yani Nisan Mart Oralarda yaşamışız bir toparlamış Sonra tekrar evet, dip yapmış İnşaat
1: e, en düşük seviyede 50'nin altına düştüğü seviyede Nisan Mayıs ayıları evet. Şimdi
0: ona baktığımızda yani bu artık dipten dönmüş Buraya baktığımızda dipten dönmüş Yukarıya doğru gidiyor Eğer finansman desteği insanların gelirlerinde Kendilerini uzun vadeli Borçlandırma noktasında endişeli saymazlarsa Konutla bir Alakalı bir hareketlenme olur ...o hareketlenmenin yansıması da... ...ekonominin tamamına... ...olabilir. olabilir. Evet. Çünkü lokomotif bir sektör burası. Evet, yani... E, ...konuttan girerken, böyle birkaç tane... ...istatistik evet. gördüm, onlardan bahsetmeden geçersem... ...bir şeyleri eksik söylemiş oluruz. Çünkü herkesin gündeminde... ...bugünlerde konut alınır mı sorusu var. Çok sayıda insandan geliyor. Yani eğer makul mantıklısı evet... ...bugünlerde konut alınır. evet. Yani finansmanınız da ona göre ayarladıysanız alınabilir bu anlamda yani gidin alın falan diye bir tavsiye de bulunmuyoruz tabi. Herkes kendi kararı kendisi verecek. Ama velakin trend analizine baktığımızda, istatistiklere baktığımızda, görüntüye baktığımızda kendi gelirinizde eğer bir e, ciddi bozulma yoksa bu dönem konut almak için makul fiyatlarda yakaladıysanız mümkündür.
1: Diyelim. Evet şunu da söylüyorlar o sektördeki insanlar Ünsal Bey 500 bin liralık bir limit var. Dolayısıyla o limitin de konut satışlarını kısmen baskıladı, daha düşük fiyatlı konutlara yönlendirdiği yönündeydi.
0: E oraya da işte elbirliği sistemi çok ciddi bir karşılık veriyordu. Evet yani faizsiz
1: sistem. Bankanın
0: uzak durduğu yerlerde daha düşük fiyatlı konutlara faizsiz sistemle yani çok sayıda firma oraya hizmet ediyor. Dolayısıyla orada da bir e, hareketlenme bütün hızıyla devam ediyor malumunuz.
1: Evet buraya e, vergi paketinde konut değerli konutla girdik ama oraya <gülüyor> konuşmadık. Yani Şöyle, vergi ben,
0: konuşmaktan ben, olabildiğince kaçmaya <gülüyor> çalışıyor
1: Ama bilgilendirme <gülüyor> açısından da yoğun olarak önümüzdeki dönemde hele hele meclis sürecinde e, vergi konusu e, tabii bu siz e, girizgahta söylediniz geçen yıl bir defalık vergiler gündemdeydi. Tabi son döneme baktığımız zaman mali tarafımız güçlüydi ama e, ekonomideki bu yaşadığımız süreçteki daralma nedeniyle e, orada da e, şey, ihtiyaçlar haslı oldu. Dolayısıyla bu vergi paketi e, bütçe ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Ama bunun ekonomiye Ne şekilde yansıyacağı konusu da var Olumlu e, Yansıması Beklenecektir doğal olarak Bu konut dediniz Oradaki rakamları söylediniz zaten e, Daha önce Değinilmeyen e, Birkaç e, alan var e, Konaklama vergisi Hı -hı. Ve dijital konulardaki vergi ve e, kambiyo vergisi vardı zaten o iki kata çıktı e, kambiyo vergisinin iki kata çıkarılması isteniyor bunun sebebi de özellikle e, ekonomideki dolar ağırlıklı yapıyı e, yapıya karşı bir şey olarak düşünülebilir. Yeri gelmişken <gülüyor> e, döviz sevda hesaplarına da değinelim Mühim
0: burada. Bahsedelim lütfen.
1: Şöyle e, yine bir rekor söz konusu ee, yaklaşık e, geçen e, ay itibariyle e, pardon geçen hafta itibariyle 194 milyar dolarla yine bir rekor var. Burada ağırlıklı olarak da e, işletmeler yani düzel kişilerin e, talebiyle bir artış var. Gerçek kişilerde de yaklaşık 300 milyon dolar seviyesinde azalma var. Yani gerçek kişiler satmış e, tüzel kişiler almış. Tabi tüzel kişilerin almasını da onların e, kredi ödemeleriyle falan bağlantılı olduğunu ifade edebiliriz. Tabii bu kambiyo vergisi de buradaki dolardaki e, şeye miktarı azaltmaya yönelik. Çünkü ekonominin ekonomi açısından bir risk olarak duruyor bu.
0: Şimdi tabi bu tip vergiler miktar olarak çok yüksek görünmemekle beraber ama hacim üzerinden alındığı için Belli işlemlerin yapılmasını engelleyen ya da kısıtlayan unsurlar. Yani siz e, döviz alışverişinden binde birlik bir gider bölgesi uyguladığınızda yani o binde bir işlemin bütün karlılığını etkileyecek unsur olduğu için orada hacmin düşürülmesi, oynaklığın düşürülmesi, insanların günübirlik ihtiyacı olmadan sadece spekülatif amaçlarla döviz almış, alıp satmasını engelleyen bir unsur bu. Kaldı ki daha önceden de biliyorsunuz bunu sınırlayan bir kaldıraçlı işlemlerde FX piyasasını düzenleyen kaldıraçların düşürmesi ve bir ara böyle her tarafta gördüğümüz FX firmalarının birden ortadan kaybolmasına sebep olan bir gelişmenin devamı aslında bu. Ben burada o tabii ki önemli yani hacim üzerinden alınan vergilerin oradaki muameleyi etkileyecek gün gibi ortada şu an hacim üzerinden vergi mevzu %7.5 ile internet üzerinden satış özellikle yurt dışı satışlar ya da e, henüz daha tabi kanun haline gelmediği için taslaktaki ifadeleri kullandığımızda ciro üzerinden vergi mevzu ilk defa e, gündem oluyor. Yani katma değer vergisi de ciro üzerinden bir şey ama her işletmenin ...o muamele yapmış olduğu katma değerin e, üzerinden alınan bir, kendi payına düşen miktar sadece onunla sınırlı birikerek gelen bir mekanizma. Bu öyle değil, burada doğrudan ciro üzerinden yani e, uluslararası şirketlerin işte kimi var, Alibaba'sı var, Amazon'u var, X'si var, Y'si var. Evet. Bunların vergilendirilmeyen bu ticaretlerine bir şekilde vergilendirme gayreti var. ...nasıl olacağı, nasıl uygulanacağı noktası... ...tabii şu anki taslaktan... ...çok net anlaşmak, anlamak... ...mümkün değil... Ee, ...çok farklı spekülasyonlara sebep oluyor... ...yani orada hatta şeyler var işte bu... ...youtuberlar, bloggerlar... ...işte evet. fanlar... ...bunların e, almış oldukları... ...onların bilebildiğim kadarıyla... ...yani böyle çok böyle... ...dişe dokunur e, şeyler yok orada... ...asıl reklam piyasası orada reklam piyasası nasıl kontrol edeceksiniz ne yapacaksınız onunla alakalı herhalde bu öneri yapanlar detayına düşmüşlerdi yani
1: dünyada ilk uygulama olacak deniyor bu Tabii o yeni bir gelişme tüm dünya açısından
0: i̇şte zaten dünyada ilk uygulanıyor olması nasıl sorusunu peşinden getiriyor ve muhataplarımızın önemli kısmı yurt dışında yani birçok kurumu Türkiye'de faaliyet göstermesi özellikle sosyal medyada hatırlarsanız yani bazı eee uygulamaların Türkiye'de faaliyet göstermesiyle alakalı kapansın mı, kapanmasın mı şeyinde. Yani bir ayağının burada Bazı olması. Bazı firmalar
1: da geri döndü gitti.
0: Geri döndü gittiler. Dolayısıyla orası biraz e, kafa karıştırıcı bir mevzu. Neyse. Onun haricinde asıl gündem e, yapılan temel unsurlardan bir tanesi kurumlar vergisi oranında bir azaltma söz konusu. Ama bir taraftan da Gerçek kişilerin gelir vergisiyle alakalı bir artma yani belli bir rakam o 500 bin lira diye şu an konuşuyorum.
1: %35'ten en üst dilim %40'a çıkıyor.
0: Bu %35 ama çok uzun zamandan beri yani neredeyse AK Parti hükümetlerinin en başlangıç döneminde yapılmış bir düzenlemenin uzun zamandan sonra tekrar eski haline döndürmesi, beyana bağlı olarak eski haline döndürmesi gibi bir şey. ...yani bu da bir yük artışı var... ...nasıl işleyecek onu hep beraber... ...göreceğiz... ...tekrar %40'a... E, ...yani tekrar derken geçmişten yüksek %40 olmuş... ...tekrar orada %40'a çıkmak gibi bir... ...durum söz konusu... Enteresan yani bu vergi mevzunu... ...bayağı konuşacağız, evet, e, öyle görünüyor...
1: ...yeni alanlar olduğu için bir de... ...konaklama e, vergisi... ...söz konusu... E, ...o da yeni bir e, konu... ...yani e, konaklama değer üzerinden yüzde iki gibi bir vergi öngörülüyor. Bu da yeni vergilendirilecek bir alan olarak önümüzde. Evet. Ee, ben size peki, bu vergi, bu vergi
0: bu, mevzuna girmeyelim. Bu vergi mevzuna.
1: <gülüyor> şimdi kayıt dışılıkla ilgili ne söylersiniz?
0: Oraya ne kadar hizmet ya eder Ya Burada bu? kayıt dışılıkla alakalı yani ben açıkçası böyle çok net bir şey yani değil mi tasla böyle madde madde okumuş değilim. Yani en azından çok dikkat çeken başlıklara detayına biraz girmeye çalıştım. Ya yani kayıt dışılığı kayıt altına alma noktasında yani çok net şöyle yapılıyor diyebileceğim hususlardan ziyade mevcuttaki özellikle işte bu değerli konutlar gibi yapılar ya da daha önceden işte üzerinden vergi alınmayan ama nasıl alınacağı konusunda az önce konuşmuş olduğumuz dijital ortamdaki cirolar üzerine alınacak vergiler gibi başlıklar. Bunlar tabii yeni başlıklar bizim açımızdan. Şimdi uygulamayı görmeden çok fazla bir şey söylemek mümkün değil. E sizin de içinde bulunduğunuz bir işte WhatsApp grubunda hatırlarsanız olayı bir tartışalım dedik. Herkes aynı maddeye bak farklı farklı şey anlıyor. Evet. Dolayısıyla ne zaman bu netleşecek? Kanun çıktığında netleşecek. Sadece kanun çıktığında da netleşmeyecek. Uygulamalara geçtiğinde çünkü kanunun lafında yer alıp da uygulamasında çok farklı ...boyutlara ulaşan... E, ...uygulamalar vaki... ...onları görmek icap edecek... ...on için şu an çok fazla yani konuşmak... E, ...doğru mu... ...tereddütün oradan yaşıyorum... ...tartışılmaya
1: devam edecektir... ...çünkü çok meclis süreci var...
0: ...çok tartışılacak bu mevzu ama şu da bir gerçek... ...yani... E, ...Türkiye'nin... ...denk bütçesini... ...sürdürebilmesi açısından... ...az önce rakamlardan bahsetmiştim... ...tekrar oraya dönmek istemiyorum... Ama bütçe denkliğini sağlayabilmesi için kaynağa ihtiyaç var. Aksi takdirde şu an ekonominin dönmesi için sektör sektöre gitmesi gereken kaynağın devlet tarafından borç alınması anlamına gelir. O bizim düşündüğümüz istihdam ve yatırımlarda da önündeki en büyük engel olur.
1: Evet, e, peki... E hangi konuya girmek istersiniz şimdi e, her bölümümüzde firmaları etkileyen hususlar e, gündeme getiriyor, getiriyoruz e, Yurtdışında yaşanan e, bir olaydan hareketle geçen hafta konuştuğumuz gıdalarda e, ta, taş olayını birleştirip tekrar konuşmak ister misiniz Ünsal
0: Bey? ona geçmeden önce aslında yurt dışı ile alakalı yani notlarda var da oraya gelir mi gelmez mi diye tereddüt ettiğim bir başlık Başta Şili olmak üzere birçok ülkede şu an çok ciddi e, sokak eylemleri var. Ve tetikleyici unsurlar genellikle basit bir şey. işte otobüs biletlerine yapılan zamlar, işte öğrencilerin bilmem e, bir şeyinin kesilmesi. Ama bunların ortak özelliği dünyada gelir dağılımı giderek olumsuz bir şekilde açılıyor. Yani Şili o bölgenin en e, varlıklı ülkesi. Yani vakti zamanda Pinochet'e çok laf etmişlerdi, bir diktatör bir e, darbeci olarak çok laf etmişlerdi ama o dönemde özellikle bu madencilik artı sigorta sistemiyle alakalı getirdikleriyle bulunduğu coğrafyanın ki Şili'nin coğrafyası çok sıkıntılı bir coğrafyadır. Yani dağların arkasına deniz tarafına sıkışmış bir coğrafyadır. Ona rağmen bulunduğu coğrafyanın en varlıklı ülkesi olmuş idi. Fakat aynı Şili bugünlerde gelir dağılımını yani insanları rahatsız edecek yeni yüklerin gelmesinden dolayı tepkisel bir noktaya geliyor. Dolayısıyla bu önemli bir başlıkken yani Dünyanın muhtelif yerlerinde özellikle gelir dağılımı ya da vergi oranlarıyla alakalı oynanan e, yani atılan adımların karşı ayağına tetikleyici etki yapıyor. Dolayısıyla o çok dikkat çekici bir başlık. Yani onu sadece bir böyle bir parantez içerisinde söyleyip geçiyorum. Evet, orada Peki. Arantiz içerisinde söyleyip geçiyorum. Çünkü o henüz daha nereye gideceği, nereye evrileceği, bunu dünyanın geneline nasıl yayılacağı çok bilinen bir mevzu değil. Öbür tarafta malum Hong Kong'da bir hadise var. Onun çıkış noktası başka. Orada insanların özgürlükleriyle alakalı bir mevzu var. Çin'e karşı bir duruş var. Ama şu bir gerçek. Yani toplumlar çok hareketli. Toplumlar... Bu tip böyle hassas konularda tetiklemeye son derece elverişli. Onun da bütün dünyasından yakından izlenmesi gereken bir başlık olarak bir köşede durduğunu söyleyeyim. Gelelim sizin e, meşhur e, tahşi konularını da ne söyleyeceksiniz?
1: Geçen hafta konuşmuştuk. Ee, yurt dışında Amerika'da yaşanan e, bir markanın çocuk pudralarında asbest bulunmasıyla ilgili bir e, medyaya yansıyan bir bilgi vardı ve pudraların toplatılacağı kararı verdi ilgili marka ama o markanın hisse değeri dahil olmak üzere ciddi bir itibar kaybı söz konusu çünkü bu küresel bir marka yine benzer bir şey de bu e, iki tane 737 Max uçağı düşmüştü biliyorsunuz e, Boeing'in şu ortaya çıktı aslında Boeing'in test pilotları bu problemi tespit etmişler ancak rapor etmemişler bu da o şirketin daha önce örselenmiş itibarını tekrar e, örselemeye devam ediyor. Yani
0: diyorsunuz ki faturayı test pilotlarına kesti geçtiler diyorsunuz. Evet.
1: Dolayısıyla diyorsun? burada üreticilerin, şirketlerin e, neyse hizmetle üretiyor olabilirler. Ürün de üretiyor olabilirler. E, üretim sürecinde hizmette yaşanan en ufak bir e, hatanın o şirketin ciddi zarar etmesine ve hisse değerlerinin ciddi miktarda düşmesine sebep oluyor. Tabii borsada işlem görmek kaydıyla. Bununla ilgili neler söylersiniz Ünsal Bey? Yani işletmeler yani, e, neler söylenicek çok söz yapalım? var.
0: Şimdi burada daha önceden de e, büyük bir otomotiv grubunun emisyonuyla alakalı karbon emisyonuyla alakalı bir skandal vardı. Yani orada yazılımla oynayarak normalde daha fazla e, karbondioksit e, üretmesine rağmen daha azmış gibi gösterilmesi. Sonra onun çeşitli cezalarla çarptırılması. Burada yapılar çok büyük olduğu için yani bu yapılar belli bedeller ödeyerek insanların hafızasından bunları silebiliyorlar. Yani bu bahsetmiş olduğunuz firmanın daha önceden ee, pudra kullanımından dolayı mahkemelerde kansere sebep olması sebebiyle ceza aldığı falan hadisedir. Vaki yani bunlar e, bilinen hadiseler. Şimdi burada e, bir kere herkesin şunu görmesi, bilmesi icap eder. Yapılan illegal ya da insan sağlığına aykırı hiçbir şey uzun süreli bir yerde kalmaz. Bu bir realite. Yani burada eğer siz ticaretinizin içerisinde sizi bir adım öne geçirecek yani strateji nedir diye sorduğunuzda rakiplerin önüne geçirecek elinizdeki alet edevat imkanlar diye baktığımızda sizi rakiplerin önüne geçmek için e, kullanmış olduğunuz bu argümanlar eğer insanların sağlığına zararlıysa eğer bir hukuki düzenlemenin etrafından dolanan ama normalde aykırı olan bir şeyse o eninde sonunda bir şekilde önünüze geliyor bedenini kim ödemiş oluyor o dönem içerisinde o ürünü kullanmış olan insanlar o ürününden de Dünya, çevre neyse bunlar etkileniyor. Dolayısıyla işletmelerin bu anlamda adımlarını atarken yani hani bizim de inancımız gereği doğruluğun, dürüstlüğün, geçen da konuştuk bunu. Yani en önemli unsur olduğu ahlaki anlamda en önemli hilenin dürüst olmak olduğu. Çünkü onu örselecek engelleyecek herhangi bir şey yok. Orada azamın özen gösterilmesi gerektiği noktasında ya yani tekrar altını çizmekten başka söylenecek çok fazla bir şey yok. Hele dediğiniz gibi yani biliniyor da işte raporlaması o bence faturayı işte test pilotlarına kesme ya da oradaki 3-5 tane adama fatura edip çıkma hadisesi. Yani bu kadar bilirgin bu kadar devasa rakamlar harcayan e, firmaların kalkıp yani bu kadar büyük bir problemi oradaki bir kişi ya da birilerine ...mal etmesi o da tuhaf bir şey.
1: Şöyle bir konu daha var Ünsal Bey. Şimdi şirketlerde risk yönetimi açısından da bakılabilir. Bu risk yönetimi açısından özellikle Boeing'in kendini savunma mekanizmasında... ...daha önce de şunu söylemişlerdi. Her türlü üretim sürecinde havacılık olduğu için her türlü riski analiz ediyorlar. Ve ilk daha önceki savunmalarında da biz risk yönetimi açısından... ...bunu problem olmayacağını... ...yönetilebilir bir şey olduğunu... ...gördük yani biz kendi risk yönetim... ...kurallarımıza sonuna kadar... ...uyduk şeklinde bir... E, ...savunma mekanizması vardı... O da aynı ...buradan risk yönetimi deyip... E, ...biz şirketlerimize... E, ...Türkiye'deki... E, ...yapıya e, ne mesaj veririz... ...işiz verilecek mesaj... ...bir
0: kere Türkiye'de risk ile alakalı... ...henüz daha o istenen... ...zihni seviyeye gelmediğimiz gün gibi ortada... Yani biz biraz problemleri yaşadıkça senaryo çalışması kültürü yok bizde. Çünkü strateji kültürü, yazılı strateji ve orada değişen şartlara göre onun yeni baştan ele almak, değerlendirme kültürü çok yaygın değil. Yani bu büyük işletmelerimize de yaygın değil. Dolayısıyla risk ölçümlemesi tamamen olmuş ve olabilecek senaryo çalışmalar üzerine gidecek bir hadise. Şimdi bunu uygulayan kaç firmamız var diye baktığınızda. Yok diye mi, demeyeceğim var. İyi uygulayan firmalarımız da var ama yaygın değil bu hadise. Yani burada e, o söylenen e, risk unsuru bilinen geçmişte olmuş bir hadisenin yansıması. Ama senaryo çalışmalarında böyle bir e, problemle karşılaşacaklarını yani 100 e, tane senaryo varsa bu 101. senaryo olarak karşılarına gelmiş demektir. Bu bize ne söylüyor? Eğer e, yani bu tabi ticaretten geri çekil, işlerden vazgeç gözünü korktuğu anlamında söylenen bir halse değil. Ama vakti zamanda ölçmediğin, senaryolaştırmadığın e, gelişmeler gerçekleştiğinde o ana kadarki olan bütün itibarını, sermayeni, neyin varsa hepsini yerle bir edecek kadar büyük olabiliyor. Dolayısıyla uygulamada zaten özellikle 2008-2009'dan sonra bankacılık sektörü başta olmak üzere bütün firmaların içinde en önemli departmanlardan bir tanesi haline geldi bu risk yönetimi departmanları yani orada nedir uygulanan yeni bir uygulamanın mevcut kurallar içerisinde nerelere denk düştüğünü mevcut kuralları zorlayan bir taraf var mı yoksa zaten ölçemiyor onu ama senaryo çalışmasına şu an düzenlenmemiş bir kuralın ihtimal ki başka gerekçelerle doğraca olumsuzluk sonuçları öngörecek senaryo çalışmalarıyla devam etmesi icap eder. Her karşılaşılan e, hadisenin o firmaya, o işletmeye nasıl yansıyacağını bilmek icap eder. İşte yani her zaman konuştuğumuz o çevre risklerinin ölçümlenmesi yani bizim ülkelerde mesela işte, e, vergilerle alakalı düzenleme önemli bir başlıktır. Şimdi her işletmenin yani şunu Yeni bir yap
1: risk unsuru geldi derdi. Yani
0: risk unsuruna ziyade şu doğru yorumlamazsanız e, karlılığınızı sıfırlayabilirsiniz. Doğru yorumlamazsanız bir fırsatı kaçırabilirsiniz. Doğru yorumlamazsanız hiç hesapta olmayan e, likitlerle alakalı problemler yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla yani önünüze gelen bir düzenleme geldiğinde bunun sizde hangi unsurlar etkileyeceğini yani risk deyince insanlar şöyle algılamazsan yani hemen önümüze bir bela gelecek şekilde değil olma ihtimali yani pozitifte de, de risk olabilir negatifte de, de risk olabilir. olma ihtimalinin sizdeki o belirsizliğin e, gerçekleştiğinde ortaya çıkaracakları sonuçları maliyet maliyeti minimize etme gayretidir bu başka bir şey değildir risk yönetimi dediğimiz hadise dolayısıyla e, fazlasıyla yani kulaktan dolma bilgilerle değil yani gerçekten bizim bu işletmemiz hangi faktörlerin etki alanında onların tespit edilip onlara yönelik çalışmalar yapılması lazım. Biz de zaten bu günlerde bir iş adamları derneği bünyesinde risk yönetimi ile alakalı yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Önce işte Türkiye ile alakalı genel bir risk haritasının çıkarılması, işletmeler nelerle karşılaşacağı, özellikle risk yönetimi ile alakalı firmaların kısa vadede neleri nasıl yönetebilecekleri ile alakalı bir çalışma içerisindeyiz. Bakalım oradan. ...şeyler çıktığında da paylaşırız burada.
1: Evet, e, onun üzerine de iç kontrolü ve iç denetim yapısının bina edilmesi gerekiyor.
0: Yani onlar kesinlikle olması gereken hadise, onları değerlendirdiğimizde göreceğiz hep beraber. Peki,
1: Ünsal Bey, e, Dünya Bankası'nın bir değerlendirmesi var, ülkelerin ülkelerde iş yapma kolaylığıyla ilgili... E, orada bizim ülke olarak 10 e, puan 10 e, sıralık bir e, iyileşmemiz var. 43. sıradan 33. sıraya yükselmiş durumdayız. Bunu e, yatırımcı çekme açısından da dikkat alırsak neler bekliyor bizi? E, tabii bunun e, Dünya Bankası'nın bir araştırması olduğu için e, ayrıca bir önemi var. E, yani Batılı yatırımcıların da baktığı göstergelerden biridir sanıyorum.
0: Önemli bir gösterge. Yani bir ülkede iş yapma kolaylığı e, özellikle bizim gibi yatırımı, yabancı yatırımcıya ihtiyaç duyan ülkeler açısından fevkalade önemli bir başlık. Onun için buradaki gelişmeyi kesinlikle pozitif yorumlamak icap eder. E, sadece orada kalmamak, bunu daha öteye nasıl taşırız? Yani daha e, yani 20'li 10'lu seviyelere nasıl taşırız noktasında ciddi kafa yormak gerekir ki ben şu an Kamuda ciddi bir dijitalleşme, işin kolaylaşması e, sürecinin olduğunu biliyorum. Orada sadece bu sistem değişikliğinden dolayı hala daha yerli yerine oturmayan, da hala daha kafalarda bunun gerçek sorumlusunun, gerçek muhatabının kim olduğu e, karışık olan unsurlar var. Hatta birleşen bakanlıklar içerisinde, daha önce ayrı bakanlıklarken tıkır tıkır yürüyen bazı uygulamalar aynı bakanlığın içerisine geldiğinde öncelik sıralamasında ya da hangisinin vazifesine giriyor diye oralarda bazı kafa karışıklıkların olduğunu duyuyoruz, uygulamalarda da görüyoruz. Bunlar çözüldükçe burası avantajlı hale gelecek. Şimdi burada stres yönetimiyle alakalı, yani hepimiz bireysel anlamda ve işletme anlamda stres yönetimiyle alakalı. Yani e, karşılaştığımız farklı unsurlar var. İşte bunu da analiz eden bir sürü başlık var. Buradaki en temel unsurlardan bir tanesi zaman stresi. Yani bir şey niyetlendiniz. Bir yıl içerisinde hayata geçeceğiniz bir hadise eğer iş yapma kolaylığı sağlayan yapılar açısından bir buçuk iki yıla çıkıyorsa o fizibilitesi bozuluyor. Dolayısıyla bu önemli bir stres. Yani zaman buradaki en önemli belirleyici unsurlardan bir tanesi. İkincisi beklentiyle alakalı hadise. Siz bir yatırım yapıyorsunuz. Konjonktür şu an ona çok uygun. Geç kaldığınızda beklenti değişebiliyor, düşebiliyor. Onun için iş yapma kolaylığı yine burada e, kendini gösterecek bir husus. Yani eğer siz iş yapma kolaylığını insanlara sağlarsanız Oradaki size gelecek bir yatırım size gelir, başkasına gitmez. Ama orada beklentilerle alakalı farklı bir şey olduğu zaman yeni bir stres kaynağı ve o başka bir yere gidiyordur. E durumdan kaynaklanan, anlık gelişmelerden kaynaklanan stresler var. E orada maşallah biz o konuda gündemi çok yoğun olan bir ülkeyiz yani işte biz de burada ekonomi yorumlarken e aynı şeyi siz de yapıyorsunuz. Yani bu hafta şu konu işlerim, bu konu işlerim bir her gün not alıyorum. Buraya geldiğimde hepsi sıfırlanmış oluyor çünkü son geldiğiniz günde Cuma gün ya da Perşembe günü... gerçekleşen bir gelişme o ana kadar olanların hepsini şey bir değiştiriyor, bambaşka bir noktaya getiriyor. Bir de e, karşılaşmaktan hep kaçındığınız ama karşılaşabileceğiniz hususların stresi var. Yani bu da işte az önce dediğimiz o risk yönetiminin tam böyle birebir örtüşüyor olabildiğince insanların korkularına değil de mutluluklarını karşılayacak adamlar atılmalı yani bunu iş yapma kolayıyla birebir bağlantılı görüyorum yani neyi bekliyorsam onunla karşılaşayım beklemediğim bir şeyle hatta beklemekten pardon karşılaşmaktan korktuğum bir şeyle yüzleşsem yüzeysem o benim bütün karar mekanizmamı dengemi bozabilir onun için bize gelecek olan yatırımcıların böyle sürprizlerle karşılaşmadığı, durumdan kaynaklanan streslerin onları olumsuz etkilemediği, beklentileri tam e, yönetebildikleri ve zamanında beklentilerine karşılık buldukları bir e, yapı kurarız diye dilek ve temenniler kısmında ben bunu söylemiş olayım.
1: Ben de şunu ekleyeyim gelecek yatırımcı açısından bu saydığınız riskleri yönetebilecek bir kapasitede yönetici kitlesinin olduğunu vurgulayalım.
0: Ya, uluslararası yatırım yapan yerlerin bu ön bir kabuldür yani yanılıyor da olabiliriz. Yani çünkü bizim de yurt dışında yatırım yapan firmalarımız var. Baktığımızda yani Allah Allah nidalarıyla gidiyoruz yani tamam inanç önemlidir ama yani arka tarafta önce bir gidelim sonra <gülüyor> hallederiz bakış açısı var. Bir bütün olarak bakmamak lazım. Yani burada insanlarla konuşurken işte kurumsallaşma, kurala bağlı olma, süreci tanımlama gibi şeyler söyleyince abi bu beni yavaşlatıyor diye bir tepkiyle karşılaşıyorsun. Yavaşlatmayan, senin hızını kesmeyen ama karşılaştığında da her şeyini yerle bir etmeyecek risk yönetim kurallarının uygulandığı strateji kurallarının uygulandığı yapıların dizayn edilmesi rast olan
1: sürdürülebilir diyorsunuz yani sürdüremezsen taraftan. yani şey olur
0: o biraz böyle e, ne derler vurkaç taktiğine döner onunla ABA olanı ben hiç görmedim sürdürülebilirlik önemli bir başlık ee, saati işaret ettiğine göre bitiriyorsun evet. öyle mi? E, tamam bitireyim ee, Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik sürçü lisan eylediysek afola Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.